0: Bienvenue sur Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Aujourd'hui, je reçois Negar Moshrefi, senior, event et pillard, magazine Stratégie. Responsable de 10 grands prix Stratégie, Negar construit et organise le contenu de ses événements, un travail colossal qu'elle mène avec beaucoup d'humanité et de relationnel auprès de ses clients et partenaires. J'ai invité Negar pour échanger particulièrement autour du Grand Prix de l'Influence, un événement qui récompense les meilleures stratégies d'influence, les co-créations avec les influenceurs, les programmes d'ambassadeurs ainsi que les dispositifs de campagne et bien d'autres. Retrouvez en description toutes les infos et le dossier pour déposer votre candidature. La seconde édition aura lieu en novembre 2021 et Negar nous partage au cours de cet épisode son expérience et ses conseils pour réussir un événement. Retrouvez Neger, mon chef Monchréfi sur LinkedIn, le lien en description. Et enfin, à mon tour de vous solliciter pour vous demander de me laisser un avis positif et 5 étoiles sur Apple Podcast pour donner plus de visibilité au contenu et aller plus loin ensemble. N'hésitez pas à vous abonner également à Instagram podcast.influencecorner et sur LinkedIn. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Négard. <rire> Bonjour Myriam. Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer sur Influence Corner.
1: Merci à toi de m'avoir invité, c'est très gentil.
0: D'autant plus que j'ai entendu, enfin, il y a un grand prix de, de l'influence qui est organisé pour le mois de novembre.
1: Exactement, tu as bien entendu, tu t'es bien enseigné. <rire> c'est
0: ça, c est, c est la, la deuxième, deuxième édition, édition. Exactement. C'est la seconde édition. Est-ce qu'on peut commencer déjà par une présentation de ta personne, de ton expérience professionnelle et personnelle
1: bah écoute, moi ça va être très simple. J'ai fait des études en publicité. D'abord, je suis passée par la comptabilité, je me suis rendu compte que les chiffres c'était pas mon truc. Donc, je suis partie en école de pub. J'ai fait l'ESP, donc c'est l'école supérieure de pub, pendant trois ans. Et ensuite, j'ai fini par un master à l'ECS Paris. Euh, qui va partir en groupe Media School, qui nous a racheté il y a, il y a trois ans, justement. Donc, comme quoi, le monde est petit. Ouais. Euh, et du coup, je suis passée un petit peu par, par toutes, toutes les maisons. J'ai commencé chez TF1, euh, où j'ai appris énormément de choses. C'est eux qui m'ont donné ma chance. Euh, euh, ce qui n'était pas évident, mais avec un nom comme Nekar Mouchréfi, tu, tu ne peux pas rentrer aussi facilement dans un énorme groupe comme, comme TF1. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de pouvoir y rentrer. J'ai appris énormément de choses sur la com, sur les relations avec les clients, comment les mettre en avant. Enfin, vraiment, c'était une très, très belle expérience et je remercie la personne qui m'avait recruté à l'époque. Et puis ensuite, je, je suis passé un peu partout, par Yahoo, par Saatchi Health, où j'ai fait de la com Santé qui n'est pas évident et qui est très compliqué, euh, c'est très méticuleux comme métier. Et ensuite, je suis arrivée vraiment par hasard euh, chez Stratégie, j'ai passé un entretien et autant te dire que je n'ai rien compris euh, au poste qu'on me proposait, je me suis dit qu'est-ce que c'est que les Grands Prix, qu'est-ce que c'est que ça, euh, comment ça fonctionne, donc j'ai appris un petit peu euh, sur le tas. C'est bien parce qu'aujourd'hui, je pourrais vraiment l'expliquer aux <rire> gens qui ne comprennent pas ce que c'était comme moi il y a dix ans en fait, oui. tout simplement.
0: Tu parles de, de, du métier de responsable événementiel et, et relations presse. Alors, pas
1: forcément, parce que ça, je pense que c'est assez, assez clair pour le, pour le coup. Euh, mais plus, euh, qu'est-ce qu'un Grand Prix Comment ça fonctionne euh, Pourquoi on organise ça euh, je, je le remarque assez souvent sur les, les étudiants que je prends en stage. Euh, ils arrivent, ils ne sont pas du tout calés euh, comme nous, on pouvait le faire oui. avant, tu sais, un entretien où tu... tu tu te renseignais vraiment sur la marque, sur tout ce qu'ils faisaient. Ils arrivent, ils me disent, oui, je, je suis abonné à Stratégie. <rire> je dis, oui, non, mais je ne vous ai pas demandé ça, <rire> mais <rire> voilà, j'étais aussi abonné hein, à l'époque. Mais euh... non, non, je vous demande, c'est quoi les grands prix Et en fait, ils ne ils comprennent pas vraiment. Donc, euh... c'est Donc, bien parce que je vais pouvoir euh, l'expliquer. Sur mon, sur, mon, sur mon poste à moi, euh, ça a évolué hein, sur les dix sur les dernières années, heureusement, parce que sinon, ce sera un petit peu lourd. Et euh, oui, aujourd'hui, je suis responsable événementiel sur, euh, sur le magazine Stratégie. Et depuis, euh, depuis l'année dernière, euh, la partie euh, PR, alors ce n'est pas les relations presse, c'est toujours important de le préciser parce que ce pas les mêmes métiers, mais c'est plus les relations extérieures. Parce que ouais. je, j ai, j ai, je touche du bois un, un bon relationnel avec, euh, avec mes clients euh, slash certains amis. Donc, euh, donc du coup, voilà, on m'a mis cette casquette en plus euh, pour m'occuper un peu des PR de, du magazine Stratégie.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur le Grand Prix de l'Influence euh, Première édition, comment ça s'est passé Quels sont les enseignements pour la seconde édition Beaucoup d'enseignements. <rire> <rire>
1: beaucoup d'enseignements. Euh, la première édition, elle a été, euh, elle a été lancée, euh, on a travaillé dessus pendant un an, ça a été très très long euh, à, à lancer. En fait, euh, pour la petite histoire, on avait déjà un Grand Prix qui s'appelait le Grand Prix euh, des relations presse, après ça a été le Grand Prix des relations publiques, après on l'a appelé le... Relai des RP pour se dire au moins on fait simple et global euh, RP et influence. Et, euh, et on s'est rendu compte que les gens ne s'y retrouvaient pas vraiment. Donc on s'est dit bon on va repartir de zéro et, euh, et on va faire un grand prix euh, sur le secteur de, de l'influence puisque c'est un peu un secteur qui, qui monte en flèche depuis oui. un, un certain moment. Et euh, on, on, on avait remarqué que c'était vraiment une demande. Il y avait vraiment euh, une attente d'un award qui récompense un peu euh, tous ces projets-là et qui n'existe pas, pas en France.
0: Pourquoi, à ton avis
1: Parce qu'ils sont en retard, tout simplement. <rire> <rire> non, je, je pense qu'il y a, y, a y a beaucoup de secteurs aussi à mettre, à mettre en avant. Tu vois, nous, on a 15 grands prix à l'année sur le design, le luxe, la com, la pub. Euh, voilà. Je pense que juste celui-ci, euh, peut-être que les gens se sont dit, est-ce que c'est risqué Est-ce qu'on peut le lancer Sincèrement, je n'en sais rien, on peut donner toutes les hypothèses. Ouais. On ne va pas en parler pendant cinq ans, je ne sais pas. Euh, L'importance, voilà, c'est qu'on qu s'est dit, ok, on va y aller. Et du coup, ça a été un travail assez long, puisque je suis allée dans plusieurs, plusieurs agences pour leur demander un petit peu leur avis, pour construire surtout les catégories. C'est le plus important, parce que le dossier en soi, c'est assez rapide. Mais les catégories, et c'est ça, je pense, qui fait aussi la force du Grand Prix, c'est que les gens se sont retrouvés dans les catégories. Et c'est le plus difficile à mettre en place. Donc je fais un spécial merci à WIR Social, Marine Mon Mon Montironi, qui m'a beaucoup aidé à l'époque, euh, l'ARP aussi, euh, avec Mohamed Mansouri et euh, le syndicat en conseil en RP, euh, où on a travaillé là-dessus en se disant, OK, comment on peut mettre euh, l'influence au cœur de ce, de ce grand prix-là, et surtout la partie RP parce qu'on oublie aussi qu'il y a des RP dans l'influence, hein. il y a des relations médias, il y a des relations presse, des relations publiques. Oui. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a fait un peu euh, deux, deux espèces de catégories. Quelque chose sur l'influence en général, et ensuite une autre partie sur euh, les RP euh, ça va te Voilà, en général aussi, pour que tout le monde s'y retrouve et que les RP ne se sentent pas euh, délaissés, puisque c'est un métier de l'ombre pour le oui.
0: coup. Mais on, on voit beaucoup d'agences et de marques qui utilisent les RP pour euh, ouais. parler de leur campagne d'influence. Ah bah c'est la base. Hein. Je pense que c'est pour ça aussi que l'engouement de, de, ouais. de, du Grand Prix a appris ouais, bien réussi. Mais... Oui,
1: ouais, c'est la, la, la base. Hein. C'est vraiment un, un métier de l'ombre pour le coup et, euh, et qui n'est pas forcément mis en avant. Moi, je le vois avec toutes les RP avec qui on travaille, qui font un travail formidable et elles ne sont pas forcément euh, mises en avant comme il le faudrait. Euh, oui, quand tu fais un lancement, euh, le premier truc après que tu fais, c'est de demander au RP, euh, bon, je veux tant de retombées, tant de choses, tant <rire> machin euh, et vous avez deux jours. Ouais. Donc, euh, donc oui, ouais, c'est important de les mettre en avant aussi.
0: Par rapport euh, aux métiers de journaliste euh, qui, qui font beaucoup d'RP, mmh. et le, les nouveaux métiers, et l'influence est-ce que tu ne penses pas que euh, parfois il y a une sorte de... de de duel entre les journalistes mmh. et les influenceurs, parce qu'on les considère comme tous les deux des leaders d'opinion, mais ils font <rire> pas même métier. Là, comme... tu me
1: mets une question en piège. là <rire> Personnellement, oui, je trouve que c'est compliqué. Moi, j'ai eu un, un exemple euh, il, y a, il y a quelques années de ça, je crois que c'est il y a 4-5 ans de ça. On va avec euh, l'un des journalistes euh, à une soirée d'une euh, grosse agence de pub, on fait la queue et puis on voit, tu sais, VIP, euh, et puis je sais plus c'était journaliste ou quelque chose comme ça. Donc on, on, on va pour rentrer et puis euh, la personne à l'entrée me dit euh, Ah non, vous êtes journaliste, c'est ça euh, Non, non, les journalistes, c'est l'entrée normale. Ici, c'est l'entrée des influenceurs. Et là, je me suis dit, ah, t'as rien compris. Alors toi, tu viens de faire la pire insulte que tu pouvais faire à un journaliste. Mmh. Et, euh, et j'ai regardé la journée, je lui dis, bon, écoute.. Euh, on s'en va en fait euh, ça va aller enfin on va pas c'est pas pour faire la queue euh, oui. comme tout le monde ça je m'en fiche en temps normal je le fais mais c'est plus pour le principe en fait donc ça c'est vrai que c'est bon c'est un exemple très bête hein, mais je pense que pour les journalistes c'est pas c'est pas évident pour en parler en sous-marin on va dire avec euh, certains journalistes de la beauté euh, mmh ou, ou, ou autres euh, ouais ils ont toujours un petit peu un petit peu de mal parce que Pourtant, nous,
0: moi je trouve que c'est vraiment deux métiers différents c'est deux
1: métiers différents c'est vraiment deux métiers différents mais les personnes peuvent très vite faire l'amalgame mmh. en fait euh, tu vas avoir les influenceurs qui vont être sur le contenu
0: oui c'est ça donc
1: euh, donc ça et là-dessus il n'y a pas de souci puis tu vas avoir les influenceurs sur le commercial et c'est ça qui est un peu c'est la limite en fait oui. où où, on est, où est la pub et où est le contenu oui. Et je pense que c'est un peu là-dessus qu'on fait très, très vite euh, l'amalgame et où les journalistes ont un petit peu de mal avec ça. Ça va un petit peu mieux, ça commence à s'adoucir oui. un peu, ils ne se tapent pas en conférence de presse, euh, tout, <rire> tout va bien. Mais c'est vrai qu'au départ, tu te dis, bon, euh, pour, pour certains, pour la plupart, ils ont fait des études de journalisme et puis ils arrivent avec euh, certains influenceurs. D'autres ont fait aussi des études, hein, pour la plupart, mais certains qui se sont juste lancés dedans ouais. et... Et il n'y a rien de derrière. Enfin, tu ouais. te dis, bon, c'est un peu compliqué, quoi. La visibilité, Donc, finalement, voilà, la... exactement. Donc en disant ça, je pense que je vais me faire taper sur les doigts par certains. C'est pas grave, j'assume mes propos. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, ça commence un petit peu à aller mieux. Mais bon, il faudrait que tu te demandes à un journaliste, ah ouais. mais il ne te dira jamais. Euh... Ouais. <rire> Ou un influenceur, il ne te dira jamais la vérité. Tu sais. Il y a beaucoup de langue de bois aussi dans ces métiers-là.
0: Ouais. Bon, pour re revenir à ouais. l'influence, <rire> euh, quels sont les critères sur lesquels vous sélectionnez les, les candidatures euh... Alors, un conseil que tu donnerais euh...
1: Moi, ce que je fais généralement, c'est que je, je, je propose toujours aux, aux agences et aux marques, euh, surtout les premiers, c'est, euh, quand c'est leur première fois qu'ils s'inscrivent, euh, c'est de, de m'envoyer leur projet en amont, toujours, pour que je puisse regarder si c'est éligible au grand prix. Pas juste s'inscrire pour s'inscrire, parce que le grand prix est payant. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas une petite somme ouais. non plus. Donc, euh, pour certains, c'est quand même euh, un gros budget euh, dans, leur, dans leur plan de com. Donc, euh, je me mets à leur place à chaque fois. Je leur dis, bon, bah, appelez-moi, on regarde le projet, c'est éligible ou non. Je ne vais pas vous dire à 100% oui, ça va gagner. Oui. Voilà, Donc, je n'ai pas une bon boule de, cru, de cristal et ce n'est pas moi le jury non plus. Mais à force d'expérience, je sais à peu près euh, voilà, ce qui a une chance ou ce qui n'a pas de chance. Donc, je, les conseille, je leur conseille là-dessus. Je construis avec eux leur dossier. Euh, ça, c'est aussi la partie intéressante du métier. cette partie conseil qui est, qui est assez importante chez nous. Ils ont énormément besoin qu'on leur tienne la main et qu'on leur conseille là-dessus. Et, euh, et ensuite, les critères du, du jury, nous on a trois critères euh, pour tous les grands prix, c'est la créativité, la stratégie euh, qui a été mise en place et l'innovation. Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'à chaque jury, euh, voilà, je leur propose ces trois critères-là, ils partent de ces critères-là. Et si on sent que, par exemple, un dossier euh, ou plusieurs dossiers euh, ne remplissent pas ces critères ou on devrait élargir les critères... Que ce soit par exemple sur le budget ou sur les résultats euh, oui. qui ont été faits. Voilà, on peut les énergir. C'est assez rare, les, les jurys sont assez contents euh, de ces critères-là. Hein. Pour le coup, oui. euh, voilà, ils me disent toujours euh, ces trois critères qui sont assez, euh, assez forts, donc on peut, on peut s'y identifier. Et sur ce Grand Prix-là, euh, plus particulièrement, on a fait euh, des critères avec euh, l'ARP et le syndicat en conseil ARP qui ont tous les deux des règles déontologiques. Donc, l'année dernière, c'était la première édition, donc c'était un peu compliqué à mettre en place. ouais c'était ouais, très, très compliqué. Mais on s'est vite rendu compte qu'il y avait énormément... Alors, j'avais Mohamed Mansouri qui était dans le jury, donc il regardait tous les dossiers. Il me disait, ça, nega, ça, c'est n'est pas du contenu sponsorisé. Ça, je lui dis, oh là, là là là, je vais avoir l'aide juridique avec <rire> moi, tu sais. Et, euh, et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il y avait énormément de, de projets qui ne remplissaient pas les règles. Donc, quand euh, comme on est en phase aussi avec euh, ce que l'ARP et le syndicat euh, RP proposent, euh, on s'est dit, bon, bah, on, va, on va serrer un petit peu plus la vis cette année oui. et on va leur dire, bon, là, c'est expliqué sur le, sur le dossier que si certains dossiers ne remplissent pas euh, ces critères-là, on peut très bien euh, les supprimer. Ce qui est problématique, c'est qu'on n'a pas d'équipe juridique pour pouvoir regarder euh, tous les dossiers un par détaille. un, donc on n'a on a, on a pas forcément le temps. Mais, euh, mais voilà, Mohamed s'est proposé aussi, avec le syndicat, de, de regarder. Et si on sent que vraiment, les projets n'ont rien à voir, là, on peut, on peut les sanctionner du Grand Prix.
0: Oui, en plus, c'est un moyen aussi de, de, de faire passer euh, le message. C'est ça. Bah, ouais, il y a aussi. un
1: moment, tu vois, c'est facile de, de participer à un Grand Prix et puis de se dire, bon, les règles... On verra, c'est pas grave, stratégie acceptera. Oui. Euh, non, on est plutôt d'accord et on trouve que c'est important. C'est c'est comme euh, à la télé il y, a, il y a 20 ans où il n'y avait pas de règles, où tout le monde faisait un oui. petit peu ce qu'il voulait. Euh, le CSA est arrivé en disant non, non genre, les cocos, on va, on va revoir tout ça. Hein, des clubs et d'alcool à Gogo, on va, on va revoir tout ça. Et, euh, et au final, tu vois, aujourd'hui, on a des règles. Alors, un peu plus strict, je suis d'accord. Hein, C'était quand même mieux il y a 20 ans, on est d'accord. Mais, euh, mais on est obligé d'avoir des règles, sinon tout le monde fait un peu euh, n'importe quoi.
0: Autant l'impact positif que peut avoir le, le, le prix gagné mmh. par l'agence ou la marque bah, mmh. peut être positif. Ben pour complètement. Mais autant le, le côté juridique est important. Oui, en, oui
1: complètement. En, je trouve qu'il ouais, qu y, y a des... Tu le vois de plus en plus, il y a énormément d'influenceurs euh, qui, qui n'indiquent pas que c'est du contenu sponsorisé. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu as, as une limite entre le contenu publicitaire et le contenu euh, éditorial. Oui. Donc, et le problème, c'est que c'est beaucoup de jeunes qui regardent euh, ouais. ces réseaux-là, euh, qui ne sont pas éduqués comme nous euh, à l'époque. On a l'impression que j'ai 50 ans quand je dis ça, mais <rire> non. Mais euh, voilà, on n'avait pas Internet, on n'avait pas les réseaux ouais. sociaux euh, à 20 ans. Et, euh, et du coup, euh, je, je trouve que c'est important de leur montrer cette différence-là. Ouais. Attention, ça, c'est de la pub pure et dure. Donc, ne euh, te laisse pas berner, hein, ouais. en gros. Et euh, ça, c'est du contenu, là. Ça a été travaillé avec la marque. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Donc ça c'est important et je trouve que leurs règles sont plutôt euh, voilà, sont plutôt bien faites euh, et qu'il faut continuer à les mettre à les mettre en place. En pratique, ouais.
0: Ouais. Et, et en termes de jury, euh, combien de personnes participent à cette, cette, euh, cette édition euh,
1: Alors ce qui est marrant, c'est que les gens ne savent pas euh, moi j'ai une j'ai un listing d'attente. J'ai un énorme listing d'attente parce qu'une fois qu'ils ont fait un jury, ils adorent ça. <rire> et, euh, et à chaque fois, en fin d'aujourd'hui, ils me disent « Non mais les gars, c'était génial, on a appris énormément de choses. » Cette partie networking, cette partie pouvoir voir les stratégies qui ont été mises en place, c'est quand, euh... ouais. ah, voilà, quand même le graal. Hein, ouais. euh, de voir toutes les stratégies qui ont été mises en place sur l'année, c'est pas rien. Donc du coup, c'est vrai qu'ils me demandent d'une année à l'autre toujours de faire partie du jury. Moi, je fais très attention à ce que les jurys soient différents, qu'on ait des pardon, qu'on ait des pas les mêmes agences, pas les mêmes influenceurs, pas les mêmes marques qui sont invités. C'est ceux qui font un peu l'actualité. En fait, mon jury, je le fais, je mmh. le fais comme ça. Je regarde un petit peu ceux qui ont fait l'actualité, selon les demandes aussi qu'on me fait. Euh, J'aime bien aussi prendre des gens sympas mmh. parce que j'en ai fait des jurys avec des gens pas sympas. Et franchement, toute la journée, c'est long. Donc, euh, c'est l'un de mes critères aussi. Si vous êtes sympa, <rire> vous pouvez venir au jury. Non, je plaisante. Et, euh, et du coup, oui, voilà, j'invite euh, des agences d'influence, euh, quatre personnes à peu près, euh, un ou deux influenceurs. Donc, là, les on a avec Michael Augusto, euh, qui est adorable. C'est un, un rayon de soleil. Tu verras, tu regarderas mmh. ces sketchs, ils sont très, très drôles. Euh, et, euh, et aussi des marques. Donc, euh, et ça m'arrive, des, des consultants voilà, qui ne ouais. sont pas forcément spécialisés là-dedans, pour avoir un autre œil, je trouve que c'est bien d'avoir un petit peu euh, plusieurs œils d'experts pour pouvoir regarder euh, les projets.
0: Mmh. Je suis d'accord. Mmh. Et, et euh, j'ai vu que parmi les, les catégories, il y avait le grand prix de l'influenceur ou de l'influenceuse oui. et le grand prix enfin, euh, dédié à la dire comme la Exactement. plus influente. Ouais, ouais. euh, pourquoi avoir fait ces choix
1: en fait, en parlant avec euh, Cécilia Di Quinzo qui est la journaliste spécialisée dans l'influence et qui a sa newsletter Influence euh, qui sort euh, alors je sais plus si c'est chaque mois ou toutes les tous les 15 jours euh, on, on en a parlé quand on voulait lancer le Grand Prix elle m'a dit écoute pourquoi on ne fait pas un prix de la rédac et, euh, et on s'est dit ok bon, ben on va lancer un prix sur l'influenceuse de l'année ou l'influenceur, hein. c'est homme et femme hein. ouais. euh, et un prix sur la DIRCOM euh, de l'année, donc cette année c'était deux femmes euh, on a eu Lena Situation et euh, Caroline Cornu du groupe euh, EDF qui était euh, ravie et, euh, et en fait, c'est vraiment euh, pour le coup la rédaction, euh, et plus particulièrement Cécilia, euh, qui choisissent. Qui se disent, euh, ok, euh, parmi euh, tous les projets qu'on a pu voir, euh, qui est-ce qu'on a envie de mettre euh, en avant Donc pas forcément les projets qui sont présentés au oui. Grand Prix, ça c'est important, euh, parce qu'ils n'ont pas à déposer de, 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 oui. de projet ou quoi, hein, c'est par rapport à tout ce qu'ils ont vu. Est-ce qu'on veut mettre euh, en avant? Donc, l'année dernière, c'était Lena Situation qui devait venir d'ailleurs au, au Grand Prix, mais bon, comme on l'a repoussé à peu près 50 fois, euh, ça n'a pas été possible. Et, euh, et Caroline, du coup, qui avait pu, qui avait pu se déplacer euh, à la remise de prix. Euh,
0: tu as parlé de, de la dire comme la plus influente. Mmh. Euh, comment on arrive à déceler en fait le, le côté influence? Euh... Dans, dans la communication c'est compliqué.
1: compliqué je pense que c'est l'impact qu'elle a, euh, qu a pu avoir dans le cas de, de Caroline, elle avait mis quand même pas mal de choses en place euh, chez EDF et généralement bon, alors, surtout dans des gros groupes comme ouais. ça où il y a plusieurs direcom euh, ils sont 15 au même service tu ne tu sais plus qui est qui euh, Cécilia avait remarqué un petit peu son, le travail qu'elle avait, euh, qu avait pu faire chez EDF et avait, euh, voilà Elle avait fait tout un texte euh, là-dessus en disant euh, elle a mis en place des, des choses assez pertinentes euh, sur le domaine de l'influence et sur le domaine de la RSE. Donc, euh, du coup, tout simplement, hein, elle, a, elle a voulu... C'est un travail de fond. Hein, pour, oui. pour vous mettre une dire comme influenceur, je pense que c'est un petit peu plus facile, on va dire, oui. de, de mettre. Parce qu'il y en a tellement que tu peux choisir. Dire comme de l'année, euh, c'est plus compliqué. Donc euh, là, c'était vraiment un choix, pour le coup... Euh, pertinent, je trouve, de la part de Cécilia, euh, qui a voulu mettre Caroline en avant, mmh.
0: tout simplement. Ok. Là, je vais m'adresser plutôt à Négard, qui est la responsable événementielle. Selon mmh. toi, qu'est-ce qui fait qu'un événement fonctionne mmh. Et euh, comment, en fait, on, on peut ajouter de l'influence, on va dire, ou en tout cas, créer de l'écho mmh. sur un événement
1: Comment un événement fonctionne Très bonne question. Euh, je me pose encore la question. Non, qu'est-ce qui fait sa réussite C'est <rire> <rire> -ce déjà le, le contenu que tu proposes. Est-ce que c'est un contenu intéressant ou pas tu, je, je vais te donner un exemple très bête. On a un grand prix sur euh, l'événementiel. Et euh, à chaque fois qu'on regardait un, un projet avec le jury, je leur disais, posez-vous la question de est-ce que euh, vous auriez voulu être à cette soirée-là ou à cet événement-là, mm -hmm. tout simplement. Et c'est comme ça que vous allez savoir si le projet vous, vous accroche ou pas et tu le voyais tout de suite hein, sur certains événements on disait ah non mais j'aurais tellement aimé être invité <rire> c'est tout bête, ça va être le, le, le contenu qui est proposé euh, le lieu aussi je trouve que c'est important le, le lieu où tu vas inviter des tes, tes, tes personnes, euh, est-ce qu'ils sont curieux de voir comment c'est à l'intérieur euh, euh, comment c'est animé dedans euh, et puis euh, la qualité de, de la cible que tu invites, c'est aussi important c'est ça aussi qui fait une réussite euh, d'un événement parce que si tu invites que des personnes euh, je n'ai pas envie de te dire lambda c'est un, un peu cru mais bon tu ne vas pas avoir de résonance derrière ouais. tu ne vas pas avoir tu vois, et du coup ton événement il va un petit peu tomber à l'eau alors que tu auras tout mis en place mais il va peut-être tomber à l'eau alors que si tu fais très attention à la cible que tu invites c'est pour ça que nous sur les invitations tu vois, on fait très très attention euh, à qui est-ce qu'on invite alors ça ne veut pas dire qu'on va fermer la porte au chef de projet non, on, mmh. pas, non, non tu n'es que chef de projet tu ne rentreras pas non c'est pas le but c'est ouvert à tous mais on fait quand même attention à qui est-ce qu'on invite. On est, on est, on est sélectif euh, là-dessus. Donc pour moi, la, la réussite d'un événement, c'est qu'est-ce que tu proposes, en fait, tout simplement mm -hmm. Qu'est-ce que tu vas proposer Est-ce que tu vas faire rêver ton audience ou, ou pas
0: Oui, c'est cette importance, en fait. De...
1: Alors oui, la, la partie rêve, c'est important. Et la partie paillettes, par pitié, euh, je dis ça surtout aux étudiants. Euh, arrêtez de croire que l'événementiel, ce ne sont que des paillettes. J'ai vu une pub l'autre jour dans le métro qui m'a choquée. Euh, je crois que c'est une école, en plus, euh, qui fait ça. J'espère que ce n'est pas une école du groupe, sinon je me ferais taper sur elle, <rire> mais je ne crois pas en plus. Euh, qui qui mettait en avant une, une fille un peu déguisante Harry Potter avec des étoiles dans les yeux. Et je suis restée vraiment trois minutes dessus en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est pour euh, une fête foraine ou, tu vois Et c'est en lisant le, le texte je me suis dit, ah d'accord, c'est pour faire une école d'événementiel. Mais non, ce n'est pas que des paillettes dans les yeux. Il y a plus en fait. Oui. Et c'est ça qu'on ne qu'on ne voit pas, et c'est ça que je vois à chaque fois que j'ai des, des nouveaux euh, étudiants qui arrivent, euh, la plupart me disent, ah, moi j'adore organiser, j'adore les soirs je dis, alors si c'est le côté paillettes ne viens pas, oublie, <rire> oublie ça sert à rien, euh, si tu veux vraiment construire un événement et, euh, et avoir un contenu intéressant ok, là tu peux venir et tu vas apprendre comment organiser, comment être autonome, comment être fiable, ok, mais si c'est pour avoir des paillettes dans les yeux pff, ne viens pas, et ça je l'ai appris tout de suite chez TF1 ça ça m'a calmé tout de suite. Tu arrives chez TF1, tu as quoi J'avais 19 ans, 20 ans. C'est déjà impressionnant, tu ouais. vois. Tu arrives avec la DIRCOM de TF1 qui était le diable Sabian Prada à l'époque. Ouais. Tout le monde avait peur d'elle. Et pour le coup, c'était justifié parce qu'elle travaillait. C'était vraiment une bosseuse. Ouais. Et, et les soirées où tu vas, les événements où tu vas, les événements à l'époque, c'était des événements. On partait en Jordanie euh, ouais. avec 60 personnes euh, et on te faisait venir euh, une comédie musicale. Ouais. Normal, tout va bien, tu vois. <rire> et là oui à cet âge là tu es, es impressionné tu peux avoir les, vite les paillettes dans les yeux et ça m'a tout de suite
0: euh... oui parce que as vu l'envers du décor bah oui,
1: oui, oui j'ai tout de suite compris bah, euh, quand tu fais un brainstorming à 2h du matin et que tu te couches à 3h pour te réveiller à 4h oui tu comprends tout de suite que ça va pas être euh, que des paillettes mais c'est ça qui est intéressant c'est ce challenge là est-ce que tu vas réussir à le faire est-ce que tes clients vont être contents à la fin Il y et c'est ça pression
0: qui est très importante.
1: Ah, la pression est, est vraiment présente, importante encore plus, je trouve, euh, avec, euh, avec le Covid qui nous a qui nous a vraiment euh, cassé pour le pour le coup, tu as eu encore plus de pression. Mm -hmm. Et c'est là où je disais au début, euh, l'humain est, est, est très important euh, parce qu'on oublie très souvent de demander juste comment tu vas.
0: Ouais.
1: Est-ce que tout va bien Est-ce que tu es bien Est-ce que tu n'as pas trop de pression Tu n'as pas trop de boulot ouais. Parce qu'on se dit que le télétravail, c'est plus facile. Tu as encore plus de boulot en télétravail. Ouais. Tu ne prends plus de pause. Tu n'as tu... plus
0: l'effet d'équipe, en fait. Que... Bah, tu n'as
1: plus du tout ça. Tu plus du tout ça. Donc, euh, ça a été très, très, très compliqué. Et c'est important de le, de le souligner. Les gens ont tendance à l'oublier un petit peu.
0: Et euh, pour euh, en revenir <rire> encore au grand prix de, de la clientèle, ouais. il une grande partie networking après la, la, ouais, la, qui la remise des prix. Hum. Euh, pourquoi avoir fait ce choix
1: on a toujours fait ça, en fait, sur les, sur les, les awards. Si tu fais venir des gens pendant deux heures juste pour leur remettre des prix, leur dire merci, au revoir, même s'ils sont très contents. Hein, tu les verrais, ils sont... J'ai l'impression de voir des gosses à chaque fois qu'ils montent sur scène. Ça doit être très impressionnant, quand même, <rire> de monter sur scène et avoir un, un trophée. Euh, même s'ils sont très contents, là où ils sont encore plus contents, c'est de se retrouver derrière. Alors... Ils sont contents parce qu'ils se retrouvent dans le magazine, ils ont oui. leurs leur photos dans le magazine, ce qu'on appelle les « pages people » nous, oui. euh, deux semaines après l'événement. Ils sont très heureux de se retrouver en photo euh, dans le magazine. Mais euh, ce qui est important pour eux, c'est cette partie networking-là. Si tu leur proposes juste une remise de prix et pas de cocktail derrière, c'est un peu la base euh, de l'événement. Oui. Donc euh, du coup, oui, après la remise de prix, euh, on leur propose un, un cocktail et généralement, là, le networking... Euh, ben ça y va. C'est 2-3 heures faciles euh, de serrage de main. Enfin, plus <rire> maintenant. Maintenant, c'est même plus de bisous. C'est des checks, des coudes. Euh. Et non, non, ils sont, ils sont, ils sont ravis de se, de se retrouver.
0: Il y a, il y a trois prix, hein, il me semble, par catégorie ou en tout cas sous catégorie.
1: Alors, ça dépend. As des, tu, on a 9 neuf, euh, neuf catégories à peu près en tout. Après, on a plusieurs sous-catégories. Ça, des... ça dépend vraiment des, des, des catégories. Oui, ouais, des... enfin, plutôt des catégories, puisqu'il y a des catégories qui vont être plus larges. Euh, tu vas avoir, alors si je l'ai sous... sous les yeux, forcément tu me dis ça à ce moment-là. Oui, voilà. Par exemple, tu vas avoir la catégorie expérience. Euh, C'est tout le dispositif événementiel qui va être mis en place par les influenceurs, journalistes qui sont invités à découvrir euh, des ouais. projets. Euh, tu ne peux pas faire juste une catégorie expérience ouais l'expérience ça peut être par euh, l'événement ça peut être par les voyages oui. ça peut être par plein de choses donc là on a fait par exemple trois sous-catégories euh, là par exemple tu vas avoir une catégorie globale sur la co-création euh, avec l'influenceur ou avec le key opinion leader ça c'est une catégorie globale oui. et à force d'années tu vois on va on va redéfinir à chaque oui. fois euh, les catégories en se disant bon non là cette année euh, euh, on va plus être spécialisé là-dessus L'année dernière, on a enlevé tu vois, le sponsoring de contenu. On s'est rendu compte que bon tout le monde en faisait un petit peu. Donc, oui, ça servait à rien. Le... Voilà. Le à de, de, Exactement. De... Donc, euh, ça, on l'a on l'a supprimé. On a mis un petit peu plus les rp euh, en avant euh, par rapport à l'année dernière pour ouvrir un peu plus sur le B2B oui. euh, qui n'avait pas été ouvert euh, l'année dernière. Euh, la partie institutionnelle aussi. Donc, on a mis un petit peu plus ça, euh, ça en avant. Et l'équipe opinion leader qu'on... On avait un petit peu mis de côté, alors qu'ils sont, ils sont aussi importants. Donc, tu vois, c'est à force de travail où chaque année, bon, bah, on, on revoit un peu ouais, nos ouais, critères. Oui, ouais, ouais, c'est très important.
0: Surtout que le secteur évolue encore et qu'on n'est pas à l'abri que. Voilà, ah non, mais c'est.
1: <rire> refaire les catégories, j'adore ça. C'est vraiment euh, la partie la plus. Euh, la, entre guillemets, la plus pénible parce que tu ne peux pas te louper. Hum. C'est que si tu te trompes en plus sur les catégories, les gens ne vont pas s'y retrouver. Et, euh, et tu peux juste euh, passer à côté, tu vois, je te donne un exemple sur un, un de mes grands prix, euh, sur le grand prix de la partie éditoriale, donc c'est sur le contenu, j'avais oublié le podcast, on est juste en train de faire <rire> ça aujourd'hui, mais qui est, qui est très important, tu vois, et à force d'être euh, bah, dans le rush, euh, dans plusieurs grands prix, je me suis dit au moment du lancement, j'ai je... oh, oublié les podcasts, je... ok, on rajoute les podcasts à la dernière minute euh... C'est pour ça que c'est important, la construction des catégories. C'est très, très, très important pour que tout le monde s'y retrouve. Et c'est pour ça que chaque année, tu vois, au jury, à la fin du juin, je leur dis, bon, si vous avez des idées, des suggestions ou autres, vous m'en parlez, on s'en parle pour voir comment on peut on peut réajuster. Mmh.
0: Tu me disais aussi que tu étudies toutes les candidatures pour un peu conseiller les, oh, les candidats. C'est long. <rire> Qu'est-ce qui retient le plus ton attention, en fait, dans les candidatures Est-ce que tu en as une qui t'a vraiment frappé donc, tu te souviens, parce que c'est ça aussi, là, je pense, non Alors, celle que,
1: celle que je me souviens de l'année dernière, euh, euh, parce que, bon, à force, tu vois, il y, y a des dossiers qui se ressemblent un peu. Ce n'est pas de leur faute, mais par bon, cette année, tout, tout est en digital. Mm. Donc, tous les événements se ressemblaient un petit peu. Ouais. Après, tu as une manière de faire un peu particulière, le lieu que, sur lequel tu vas... Oui. Voilà, on reparle encore ouais. du lieu qui est important, mais le lieu dans lequel tu vas faire... Euh, Audemars Piguet avait fait un, un, un événement... Euh, à la montagne, dans un chalet magnifique, tu avais envie d'y être, même oui. si c'était en digital, voilà, tu avais envie d'y être. Tu as des petites choses comme ça qui, qui vont te marquer. Moi, sur le prix de, de l'influence l'année dernière, c'est vrai que, bon, euh, en tant qu'œil extérieur, alors je ne parle pas de stratégie, oui. en tant qu'œil extérieur, quand tu regardes, tu te dis, c'est vrai que, bon, c'est à peu près toujours un peu la même chose. On prend un influenceur, oui. il part de notre projet, et puis... Euh, on y va, on développe. C'est le dispositif
0: finalement qui va être. Différents.
1: Exactement. Et celui qui m'avait le marqué, pour le coup, il a eu le, le grand prix l'année dernière, c'était bien influenceur euh, Tout simplement, la fameuse abeille euh, oui. pour la Fondation de France, euh, qui avait son compte euh, Instagram euh, pour parler euh, de l'extinction des, des abeilles. Et j'avais trouvé ça malin. Tu vois, je m'étais dit, ben, pour une fois, euh... ils ont utilisé
0: un dispositif, enfin euh, l'influence euh, virtuelle, complet, à travers un personnage qui a été...
1: complet, très très drôle, très fin, euh, perspicace. Euh... Tu vois, ça a accroché tout de suite les, les membres du jury. Ils ont tout de suite, euh, ça a été à la majorité hein, le, le grand prix. Il n'y avait pas eu de discussion. Ça peut être très long hein, pour ouais. pour dire à qui on remet un grand prix. On peut avoir une discussion de une heure. Mais pour celui-là, ça a été une évidence. On a tout de suite dit « Bon, bah, on remet le Grand Prix à la Fondation de France, euh, comme ça ». Donc tu vois, c'est ce genre de je trouve ça malin. Je trouve ça euh, Et c'est compliqué, je sais que c'est très compliqué hein, euh, de faire un dispositif un peu à part, ouais. parce que forcément, les briefs, il euh, y a des, des, des annonceurs qui vont avoir le cran de prendre un risque. Ouais et la plupart euh, non quoi. ils veulent avoir euh, leurs petites habitudes oui parce qu'il
0: y a là, tout le côté valorisation des bah retombées, oui. ouais. est-ce que ça va marcher
1: ouais. que... il faut qu'ils prennent un petit peu plus de risques, moi c'est à force d'expérience, j'ai remarqué que les seuls trucs qui fonctionnaient c'est les marques qui prenaient des risques ouais, qui qu laissaient. Bah qu laissaient un peu les agences euh, euh, libre cours à leur créativité là-dessus et j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'avais un dossier comme ça c'était le dossier qui me tu vois qui retenait mon attention, je me disais, ah ça c'est malin. Ça c'est pas mal, euh, ça il a bien fait. Et puis quand on parle avec l'agence, ils se disent, bon bah non, mais l'annonceur nous a laissé euh, libre cours, donc forcément euh, ça, ça a fonctionné. Quoi. Donc euh, oui, prenez un petit peu plus de ruris, ça vous fera du bien. <rire>
0: Comment vous attribuez bah, les, les, les trois prix euh, oui, l'or et l'argent ouais. et le
1: bronze. Euh, alors, en fait, euh, dans chaque catégorie et dans chaque sous-catégorie, précisément, on va remettre un or, un argent et un bronze. Ça va dépendre des jurys et ça va dépendre surtout des projets qui sont présentés. Ils peuvent très bien se dire euh, "Bon bah « celui-là, c'est tout de suite l'or euh, parce qu'il a rempli tous les critères et qu'il est parfait ». Donc l'or, c'est quand même assez important hein, comme prix. Euh, et ils peuvent très bien se dire, euh, non, en fait, tous les dossiers qui ont été présentés, il n'y en a aucun qui mériterait d'aller sur le podium. Ça, c'est très difficile et surtout très compliqué après à expliquer euh, ouais. aux participants euh, derrière. Mais, euh, mais du coup, oui, on peut se retrouver avec une catégorie où on a juste un or, juste un argent, juste un bon ou rien du tout. Ça, ça va dépendre euh, des membres du jury. Et ensuite, euh, on regroupe tous les ors. Euh, obtenu et on remet le grand prix parmi, parmi les heures. donc C'est le, le gagnant, le vainqueur de l'édition euh, 2021. Et, euh, et puis voilà.
0: <rire> euh, quel conseil tu donnerais, toi, pour, pour faire la différence Pour, pour maximiser, les chances. Ouais, maximiser les chances
1: Alors, ça, c'est la grande question. Un moment, je me suis dit que j'allais créer carrément mon agence, <rire> tu sais, de euh, comment faire bien ces dossiers. Mais je crois qu'il y a certaines personnes qui le font. Euh, non, bah, déjà, les personnes croient en leur projet, donc déjà, le point de départ est, est bon. Après, c'est surtout la présentation. Moi, je trouve que c'est très important, la présentation. Euh, ça dépend des tu vois Il y en a qui font des présentations euh, à l'oral, physiquement. Euh, bon Il y en a qui, qui trouvent ça bien. Nous, c'est que par écrit. Donc, tu te dis que tu as euh, 3 à 4 minutes par dossier. Ce n'est pas beaucoup, 3 à 4 minutes par dossier. Ouais. Euh, comment sont présentés les dossiers euh, nous on reçoit les, les dossiers, donc toute la strate écrite, plus généralement un cas vidéo euh, qui va résumer le projet en 2-3 minutes, des visuels, des PDF, enfin tout ce qui peut mettre en avant le projet. Et euh, ce, que, ce, que, ce que je fais le jour du jury, c'est que je présente donc toute la strate, je la lis à l'oral, et ensuite on monte les vidéos euh, et les visuels qui vont avec. Cette partie-là est très importante et c'est ce que je n'arrête pas de leur dire. Alors, tu verras, il y en a qui me présentent des dossiers. Euh, J'ai envie de me dire, tu as, tu as aimé payer pour rien. Parce qu'ils me mettent deux lignes dans leur strat et c'est tout. Ils se disent que ça suffit. Et en plus, quand tu leur dis, non, mais ça ne suffit pas, il faut développer, ils râlent. Donc, au bon, moment, tu dis, bon, écoute, tant pis pour toi. Mais euh, c'est surtout ça, c'est la présentation. Il ne euh, faut pas hésiter à raconter son histoire. Il oui. faut se dire que la personne en face ne connaît pas ton histoire et que tu vas lui venir lui raconter l'histoire. Donc, euh, qui on est Qui est l'annonceur euh, Parce que pour toi, ça va te sembler naturel ou normal, que tout le monde le ouais. connaisse. Peut-être pas, en fait. Euh, donc, raconter un petit peu l'histoire de la marque, pourquoi euh, il a fait appel à l'agence. Arrêtez de se mettre toujours en avant dans la strate aussi, hein, les agences, ça ne sert strictement à rien. On sait que c'est vous mmh. qui l'avez fait, mais, euh, parce qu'on le sent, ce genre de choses, hein. Et on sent tout de suite quand c'est une agence qui dépose un dossier et quand c'est une marque qui dépose un dossier. Ce n'est pas, mmh. pas la même, la même façon d'écrire. Euh, c'est un métier, donc laissez ça aux agences, s'il vous plaît. Mmh. Euh, et du coup, euh, et du coup voilà, raconter un petit peu son histoire, pourquoi on en est arrivé là, quelle était la strate qui a été mise en place, les moyens mis en œuvre, l'objet a été rempli, okay, la cible à qui on, on parle, les résultats, et basta. Mmh. Il n'y a pas besoin d'en de, faire des, des, des caisses pour rien. Et après c'est la partie euh, vidéo qui va être importante. Ça de plus en plus d'agences euh, le remarquent, c'est cette fameuse vidéo de 2-3 minutes qui résume un peu le projet euh, et du coup qui va permettre de comprendre assez rapidement de quoi on parle. Mmh. Alors il ne faut pas juste se baser là-dessus. Il y en a de plus en plus qui se disent bon bah, j'envoie mon cas vidéo et puis euh, ça résume tout. Non, il faut voir concrètement le projet. Oui. Tu vois le quand qui bah oui, oui parce que Là sur un, un dernier jury j'avais euh, c'était encore des podcasts, tu vois, encore on revient au podcast euh, et du coup il m'avait juste envoyé un exemple de trois secondes et, euh, et pas, de pas, pas pas le podcast avec. Mais tu peux oui. pas, enfin c'est pas c'est pas possible, faut qu'on juge du contenu même, tu vois. Ça va pas être la même chose sur le cas vidéo et sur le podcast. Donc c'est ça qui est important aussi, toute la présentation est très importante pour moi.
0: <rire> euh, Est-ce qu'on peut faire un petit récap sur les dates butoirs euh, Jusqu'à quand on a pour déposer les candidatures C'est jusqu'à demain, après c'est terminé. <rire> euh,
1: non, alors le, le prix, il a, il a été lancé euh, fin début avril. Là, la date de clôture des inscriptions, c'est le 2 juillet. Donc là, c'est pour recevoir vraiment tout le dossier euh, au complet. Ce n'est pas une date juste pour recevoir une vidéo, le reste après. J'ai souvent cette question-là. C'est tout le dossier qu'il faut remettre le 2 juillet. Après, je, je suis flexible euh, courant, courant juillet pour euh, recevoir d'autres dossiers à la dernière minute. Et le jury se réunit le, le 21 octobre. Donc souvent, on me dit « c'est le 21 octobre, on a le temps ». Eh bien, non, puisqu'il y a d'autres grands prix entre-temps. Donc, oui. euh, c'est une organisation aussi euh, à part. Si vous voulez que je dise bien vos dossiers, j'ai besoin de les recevoir aussi en amont. Donc, c'est pour ça que, que, que je clôture euh, aussitôt. Et la remise de prix, elle sera le 17 novembre. J'espère en présentiel pour qu'on puisse enfin faire la fête, puisque la première édition était en, en digital. Donc, euh, j'espère euh, t'y retrouver aussi le 17 ouais. novembre, quand même.
0: <rire> Avec plaisir. Euh, bah, D'ailleurs... L'idée, c'est de savoir, euh, par rapport à la première édition, quel enseignement, déjà, toi, personnellement, t'en as, oui. en as prix. appris et, et comment tu ferais les choses pour la seconde édition Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais euh, sur l'organisation, en tout cas
1: Sur l'organisation, non. Tu sais, c'est une organisation qui est, qui est là depuis un, un certain moment, bien avant moi, oui. euh, sur, les, sur les remises de prix. Après, euh, c'est vrai que, tu vois, l'année dernière, on s'est dit, bon bah, on, va, on, va, on va changer un peu. Euh, on va changer un peu nos manières de faire et on va créer un festival. Ce qui se fait euh, à Cannes, hein, ouais. où ils font le, le festival de la pub. On s'est dit qu'on allait, euh, allait faire aussi pareil. C'est très bien. Ça a très bien fonctionné. On a commencé l'année dernière, on a fait notre premier festival sur trois jours. Euh, donc Autant te dire qu'on a dormi après pendant deux jours. Mais euh, voilà, c'était sympa. On a réuni plusieurs Grands Prix. Alors, on peut pas réunir tous les Grands Prix. Sinon, il faudrait faire une semaine. Euh, et encore, je pense qu'une semaine, ce serait pas assez. Euh, mais voilà on a réuni plusieurs grands prix euh, sur, euh, sur trois jours on recommence cette année euh, sur, euh, sur le festival puisque Stratégie a 50 ans cette année oui. on a pris quelques petites rides alors c'est marrant j'étais là pour les 40 ans tu vois j'ai fêté les 50 ans je pense pas être là pour les 60 ans <rire> mais euh, c'est déjà pas mal euh, et, du coup, euh, et du coup voilà on, on fait le festival sur trois jours euh, tu vois on, en, on apprend nos enseignements l'année dernière euh, c'était juste des remises de prix euh, sur trois jours Là, on va avoir des remises de prix, on va avoir des conférences, euh, que ce soit sur, euh, sur le design, sur les médias, mmh. etc. Donc, ça va être ça va être vachement bien. Et, euh, et en plus de ça, on, on a aussi la nuit des publivores qu'on remue au bout du jour. Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà fait. Non. Eh bien, écoute, tu as raté quelque chose. Euh, je l'ai fait, moi, quand j'avais euh, j'avais une vingtaine d'années. Euh, C'est toute une, toute une nuit au cinéma où tu regardes toutes les pubs euh, de la décennie. C'est génial, moi j'avais adoré, en plus tu avais des glaces, euh, parce qu'il y avait pas mal de partenariats ouais. euh, à l'époque avec Magnum, tu avais ouais. des bonbons, des boissons, etc. Pas d'alcool, hein, of course. <rire> euh, et du coup tu passais toute ta nuit, à l'époque c'était au Grand Rex, euh, toute ta nuit à regarder euh, des pubs avec des entractes euh, pour des boissons, pour des sucreries, etc. Et, euh, et l'idée était, était bonne, on s'est dit bon ben on va... On va refaire ça. Donc, on refait ça euh, la nuit des plus beaux versions euh, version stratégie. Et euh, on fait aussi une exposition en plus. Euh, oui, non, on est un peu malade. Hein. <rire> on fait une exposition. c'est bien, bien. Tu vois, on, a, on, on apprend. On se dit que bon, euh, ce serait pas mal pour les 50 ans de, tu vois, de, 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 de mettre un peu tout, tout ce métier-là euh, en, en avant. Donc, on fait une exposition aussi euh, sur, les, sur les trois jours où les gens pourront... Pourront y venir dans l'après-midi, euh, regarder un peu l'expo.
0: C'est la force aussi d'un média euh, qui se ouais. positionne sur, euh, ouais ouais, sur des sujets professionnels, marketing, communication bah C'est
1: l'avantage la, qu'on a euh, avec les grands prix, en fait, c'est que c'est tellement large, on remplit tellement de secteurs entre euh, le design qui est un petit peu mon chouchou, euh, parce que c'est tellement innovant, c'est ouais. tellement à part que tu apprends des choses que tu ne te rends pas compte. Euh, sur le luxe, sur la com, sur la pub, sur les médias, euh, mmh. sur le sport. Enfin, on a tellement de secteurs ouais. que du coup, c'est vrai que pour organiser euh, un festival comme ça, c'est facile. Parce qu'on connaît les métiers, oui. on connaît le, les personnalités, donc... Euh, c'est plus, plus facile à mettre en place. Organiser, non mmh. Ne regarde pas comme ça, c'est un casse-tête fini, mais voilà, comme tout événement. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'on en sera content et, et on va attendre beaucoup de monde. Espérons que la jauge nous permette d'inviter pas mal de monde, donc il faut s'inscrire assez rapidement, parce que je pense que je vais devoir refuser beaucoup de monde. Tu
0: peux nous rappeler les dates
1: Du le festival, oui, oui c'est le, le 21, 22 et 23 septembre. J'espère que je ne me trompe pas de date. Euh, parce que l'année dernière, c'était à peu près les mêmes dates. Tu sais, ça a changé en du tout cas, Un jour. Voilà, c'est sûr, c'est <rire> là que je donne une mauvaise date. Et on, on se dit, ah d'accord, elle n'est pas au courant. Mais oui, oui c'est sur trois jours, euh, ouais. avec les conférences le matin, midi et remise de prix, expo l'après-midi, une autre remise de prix euh, le soir, en gros.
0: Super. Donc je t'y verrai. Ben oui, j'espère bien. Les trois jours, ça, hein moi, dès qu'il y a des conférences, je suis là. T'es là
1: okay. <rire> Alors, les conférences, par contre, euh, ça, il faut être inscrit. Ça, tu ne peux pas y rentrer comme ça. D'accord. Ça, c'est plus compliqué. L'expo, tu peux y rentrer sans problème. <rire> mais euh, ouais, les, co les conférences, là, pour le coup, on a en plus une limitation de place. Donc, euh, mais je t'enverrai ton invitation. Hein. <rire> T'inquiète pas.
0: Et, et c'est... Faites où faites-vous Au Théâtre
1: Marigny, à Paris. Donc, c'est bien. C'est central. Euh, ouais. Tout le monde peut y accéder. Il y aura une énorme terrasse. Donc... Euh, J'espère que d'ici là, on n'aura pas le temps qu'on a aujourd'hui avec de la pluie en juin ouais. et qu'on pourra profiter de la terrasse euh, au soleil avec une, une coupe de champagne. Tu me fais rêver. Tu vois, <rire> je sais <me> faire rêver. <rire> euh,
0: pour finir un peu euh, sur cet épisode, quelles sont selon toi les, les tendances du secteur, Alors, je, je dirais événementiel, mais aussi mmh. euh, influence événementielle, RP euh, mmh.
1: Alors c'est... Tu vois, Et puis, on aime bien dire ça. C'est compliqué, en fait, de, je trouve, de, de donner des tendances dans le sens où, avec le Covid, on ne s'y est pas attendu, en fait. Oui. Tu vois, on ne savait pas ce qui allait nous tomber dessus. Mais le Covid, euh... en
0: fait, a été un moteur, j'ai l'impression pour. Ah pour oui, vraiment, pour ple... euh...
1: Ça a été un moteur, en fait, je trouve, pour euh, l'authenticité. Oui. En oui. fait, on a eu un petit peu marre du, du bullshit. Oui. Vraiment. Et euh, on s'est dit, on veut des trucs authentiques, on veut des trucs vrais, on veut des trucs engageants. Euh c'est bien quoi en fait. bah ouais, ouais. c'est ça en fait et euh, tu vois toute la partie humain que je te disais au, au, au début on pourrait en parler euh, ouais. deux heures là-dessus mais je trouve que c'est ça qui est important et c'est là où on a vu de plus en plus tu vois sur l'influence de plus en plus de micro influenceurs qui ont qui ont pris un peu euh, le dessus sur les influenceurs parce que euh, entre les annonceurs qui, qui, qui avaient prévu toute leur campagne pub euh, avant le Covid et qui se sont fait avoir en deux minutes, mmh. ils ont dû vite se réadapter. Et les, les micro-influenceurs, mine de rien, il bah, y en a pour la plupart qui ont euh, bah, un taux d'engagement à 60% de plus qu'un qu influenceur euh, en j'ai envie oui. de te dire. Voilà. Donc euh, oui, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de micro-influenceurs, plus en plus de gens engagés. Et, euh, et je pense que c'est surtout ça qui va être la, la grande tendance euh, tu vois toute la partie RSE euh, moi je le, je le vois la chance qu que, que j'ai ici c'est que comme on travaille avec beaucoup de stagiaires donc tu restes un petit peu dans les, mmh. dans les tendances on va dire euh, ouais. plus jeunes, c'est ça qui te, rend, qui te garde jeune entre guillemets pour moi et, euh, et tu les vois de plus en plus engagés quoi mmh. et je trouve ça, tu vois tous les influenceurs qui sont juste là avec leurs produits, ouais. le, la partie commerciale ouais ne les intéresse plus.
0: Il n'y a pas de valeur ajoutée finalement. Non,
1: il n'y a aucune valeur ajoutée. Alors, elles, elles sont envieuses, hein, forcément, un mm. peu comme nous toutes. Hein, quand on les voit traîner avec leur sac Chanel, forcément, <rire> moi aussi, je les envie. Mais il euh, n'y a, a aucune valeur ajoutée. Et c'est ça, en fait, qui leur, euh, qui leur manque. Mm. Et j'en je, je, parlais avec Mohamed, justement, l'autre jour, où on regardait un peu les influenceurs un peu à la une. Et, euh, et il m'a montré des influenceurs qui faisaient des, enfin, des, des,
0: des, des, des trucs
1: très innovants, très mm. simples très engageant et très impactant. Je mmh. dis, bah, tu vois, c'est ça, en fait, qu'il faudrait, euh, qu faudrait mettre en avant.
0: Ouais. Bah, ça me fait penser à la euh, couverture de l'ENA Situation. Mmh. Oui, avec Vogue. Ouais, euh, avec euh, elle, L. pardon, ouais. excuse-moi. Elle,
1: oui, oui, elle et a fait trois couvertures ça, différentes. Exactement. Mais, tu vois, co -construction,
0: elle... en fait, Je trouve que c'est vraiment ça. Exactement. Exactement. D'une part, c'est euh, sa personnalité. Mm. Et, et d'autre part, c'est aussi la co-construction avec le magazine qui a fait que bah, ouais. ils ont ils dit, Exactement. Voilà, ils ont, ils ont... Alors,
1: moi, j'ai été choquée quand j'ai vu la première couverture. Je me suis dit, mais attends, elle n'est pas maquillée. Euh... Il s'est passé Enfin, tu vois, c'est ta première ouais. réaction. qui s'est passé quoi elle, tout, bah, oui.
0: on pas tu sais, elle
1: est toujours un peu pimpée, machin mm. et tout ça. Tu te dis, mais bah, attends, qu'est-ce qui s'est passé Et euh, quand j'ai lu après la story d'après où elle disait, bon, ben bah, voilà, je me suis dit que les jeunes, qu'est-ce qu'ils voyaient euh, c'était juste euh, du maquillage, des belles robes des belles chaussures, bah non en fait je vais vous montrer euh, mon vrai visage, c'est ça que j'aime bien c'est cette fille là tu vois je, peux, je pourrais pas te dire, euh, parce que je sais que ta dernière question va être euh, quel est l'influenceur de, <rire> tu vois j'ai écouté tes podcasts hein, et je t'ai pris au dépourvu euh, je, pourrais, je pourrais pas te dire euh, quel est l'influenceur euh, un peu euh, du moment ou quoi parce que je trouve que c'est plus intéressant de les rencontrer mm. parce que ce que tu vois sur les réseaux c'est pas, pas vrai à 100% tu oui. vois et ce que j'ai bien aimé chez cette fille-là, à force d'avoir discuté avec elle et avec son assistante Cindy pour justement ce, le Grand Prix, euh, c'est qu'elle est très authentique. Tu vois, elle était super honorée euh, d'avoir le prix. Elle a fait trois, euh, quatre stories euh, non rémunérées, je précise, hein, on n'a pas rémunéré. Mais d'elle-même, tu vois, elle a fait des stories. Euh, j'ai trouvé ça très, euh, très touchant. Tu vois, elle est très humble en, dans, dans ce qu'elle fait que pour sa moi, force. Elle, est, elle est vraiment
0: sa force et en plus elle devient mmh. limite une icône plus ouais. une Exactement, vraiment, exactement. à l'image d'une actrice qui a vraiment un talent et qui, qui au delà de son, son jeu d'acteur bah, elle est aussi une personne et elle, bah, a... elle est vraie
1: quoi en fait mmh. elle te montre euh, la réalité euh, des choses contrairement à certaines euh, que je vois qui sont jeunes mamans ou, mmh. pour moi pour être passé par là je sais que c'est pas du tout cette vie là où tu les vois en, en maillot de bain, euh, en train de siroter leur cocktail avec un enfant de neuf mois à côté. Ce qu'on ne se voit pas, c'est qu'elle a un babysitter qui garde sa fille ouais ouais. toute la journée. Et c'est cette réalité-là, tu vois Alors, c'est un exemple parmi tant d'autres, oui. parce que moi, en tant que mère, ça m'a touchée. Oui. Mais cette réalité-là, je trouve, c'est ça qu'on qu ne voit pas. Oui. Et ce que j'aime bien chez Léna, justement, c'est qu'elle est très simple... Euh, elle se prend pas trop la tête, elle, elle montre son visage. Alors Moi, si je montrais mon visage comme ça, euh, <rire> je pense que je perdrais des abonnés plutôt qu'autre chose. Mais voilà, c'est ce, ce côté authentique. Et ça, j'aime bien. C'est pour ça que je préfère rencontrer les personnes, ouais. discuter avec elles, plutôt que juste voir leur compte et dire « Ah non, mais elle, elle a l'air géniale. » Et tu la rencontres en vrai et tu te dis « Ah non, mais en fait, ce n'est pas possible, elle se prend pour une diva. Euh, <rire> ce n'est pas possible. » Donc, c'est ça que j'aime bien, c'est l'authenticité.
0: Bah, ça ça me... Fait je vais pas te poser la question hein, <rire> si tu es, je, je suis désolée <rire> je t'ai coupé d'air fil. <rire> pas de souci mais euh, j'aime beaucoup notre échange et ça me, mm. ça me fait penser quel usage tu as des réseaux sociaux en tant que professionnel mais mm. aussi en tant, en tant que au niveau oui, personnel
1: au niveau personnel euh, Facebook un peu moins je pense qu'un peu tous hein, mm. Facebook et là c'est un peu euh, voilà. Donc, les tontons, les tatas, ouais, <rire> voilà, c'est ça. <rire> c'est horrible de dire ça, mais Facebook un petit peu moins. De temps en temps, je poste des choses pour le côté pro parce que j'ai beaucoup de. C'est devenu plus un réseau social pro que perso à l'époque. Euh, Instagram, pour le coup, mon compte est, est fermé. Euh, je fais très attention à ça. Je poste pas de photos de mon fils. Enfin, mm. je monte pas sa tête, ce genre de choses là. Donc, je fais très très attention à à ça et après je poste euh, oui boulot et pro parce que dans, dans les deux cas de toute façon les contacts que j'ai sur Instagram c'est famille amis et pro aussi parce mmh. que c'est des RP avec qui je travaille qui je les considère pas comme des clientes mmh. tu vois je les considère euh, quand même un cercle assez proche ça fait quand même dix ans qu'on bosse ensemble mmh. donc euh, voilà il y a pas et puis elles aussi montrent leur vie il n'y a pas de souci tant que ça reste dans un cadre tu vois bien limité oui. voilà j'ai pas de souci Twitter surtout pour annoncer les lancements des Grands Prix, ce genre de choses. Et LinkedIn, bon bah là, c'est pro, c'est pro à fond. D'ailleurs, tu verras ta petite photo juste après notre <rire> notre entretien <rire> euh, sur LinkedIn qui fonctionne vraiment très bien. Pour le coup, LinkedIn, c'est une mine d'or pour moi. Ouais. C'est plus, tu vois, LinkedIn et, et Insta où je suis où je suis dessus. D'accord. Okay. Pour le coup.
0: Ok super. Mais écoute, je n'ai euh... plus ta question favorite <rire> à la fin. <rire> Mais qui choisirais-tu alors finalement?
1: Ah bah je te dis, moi, moi Lena m'a touchée, alors que jamais de la vie j'aurais j'aurais pensé, pensé à... ou pas du tout, parce que je suis pas dans la cible pour le coup, mmh. mais, euh, mais tu vois le fait d'avoir échangé un peu avec elle, j'ai trouvé que c'était une fille euh, euh, très franche, très droite, euh, qui met, tu vois, elle, elle marque à chaque fois quand elle a ses crises d'angoisse, mmh. qui marque ça tu vois, tu ne marques pas que tu as des crises d'angoisse, euh, oui. tu n'indiques pas cette faiblesse-là.
0: Surtout quand on commence à avoir des grosses communautés. Ah bah donc, oui, c'est... On commence à avoir une pression Est-ce que le conflit bah, oui, va oui. plaire que ça va, On
1: ne s'en rend pas compte, en fait, oui. euh, comme ça, mais tu te dis que bon, même si elle, avec tout ce qu'elle a, elle peut avoir des crises d'angoisse, oui. bon bah c'est pas si grave si t'en as aussi, <rire> tu vois, donc ça te rend aussi humaine, oui, donc c'est cette authenticité là que j'aime oui. beaucoup,
0: okay. pour le coup. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour cet échange. Merci à toi Myriam. C'est intéressant et, et inspirant. C'est gentil. J'espère qu'il pourra inspirer d'autres personnes. Et, euh, et rendez-vous au Grand Prix stratégie de l'influence en novembre.
1: Exactement. Ouais. Pour une petite coupe de champagne, ça me fera <rire> plaisir. <rire> en présentiel, s'il te plaît. Qu'on dise plus ce mot parce que j'en en peux plus du présentiel. Ouais, et est d'accord. du digital. On est, est bon. d'accord, on est d'accord. Bon, bah, voilà. En physique, on se retrouvera. Ouais. Okay. Merci Myriam en tout cas. Merci à toi les <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la newsletter du podcast pour échanger autour des épisodes et bénéficier des bons plans exclusifs de la communauté du podcast influence. Retrouvez-moi sur Instagram et LinkedIn, les liens en barre d'infos. Je vous dis à très vite.